0: Allah'ım mescidanı bismillahirrahmanirrahim. ala ala ve in. kerimun, fe senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. muhakkak ki ben nefsinin zulmedenlerden oldum. Robbeni etine, Robbins bize ver. Fil dünya hasanetten dünyada iyilıklar ver. Ve fil ahfirate hasanetten ahirete de ver. Ve günah adabınına, bize ateşin azabından koru. Robbins alfili, Rabbim beni affet. Ve lin anamı babamı affet. Ve lin müminine bütün müminleri affet. Yavmaya kumul hesap, o şeytin hesap gününde. Robbins ağırdı biki minhemedatı şeyatin. Robbins müşteyannlarından biren sana sana. Ve ağırdı biki Rabbi, yahdurun. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yassirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlül de min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolay anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sanalar olsun. Amin. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasan'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Talea Hazretlerinin kitabı Kur'an'dan beş tane ayeti kerimeyi bu akşam tefsir edeceğiz inşallah. Rabbim feyizimizi, bereketimizi bollaştırsın. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbike'llezî halak. Halakal insâne min 'alaq. اِقْرَامَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ Sadakallahu l'azîm. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Kardeşler, bu dünyada her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, her zor şeyin de, her sıkıntılı şeyin de bir sonu var. Her sınavın, her imtihanın bir sonu olduğu gibi, her mükafatın da bir sonu var. Bu dünyada her şeyin bir sonu var. Bütün bu sonlar bizi sonu olmayan mekana ulaştırmak için, bizi oraya sevk etmek için, bizi oraya aşık etmek ve tutkuyla bağlandırmak için yaratılmıştır. Her şeyi Allah geçici yaratmıştır. Neden? Ben size kalıcı olan bir yer yarattım, buraya bağlanmayın, kalıcı olan yere bağlanın diye. Kalıcı olan yer neresidir? Cennettir. Bütün müminlerin kafasında oraya ulaşmak vardır. Daha da önemlisi bütün müminlerin kafasında azaptan kurtulmak vardır. Cennete geçmek için bir kere önce bir cehennemden geçmek gerekiyor. Sırattan geçmek gerekiyor. Sırattan geçemeyenler düşüyor ve cehenneme yaha gidiyor. Azap istirahatgâhı, hapishane. Sırattan geçebilenler ise nereye gidiyor? Ebedi yaha. mükafatların, ödüllerin bitmeyeceği yere gidiyor. Allah Teala bize nasip etsin. Biz oraya gidelim inşallah. Kardeşler. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi her sıkıntılı şeyin de sonu vardır. Ramazan kalbindeki iman kuvvetli olanlara çok güzel bir şeydir. Şu anda aranızdan bazı kardeşlerin kalbinde Ramazan'ın kendisini terk etmesinden dolayı bir hüzün vardır. Sıkılır, üzülür. İmanı kuvvetli olanlar Ramazan gitmeye yakın zamanda üzülmeye başlar. Bir de ne vardır? İmanı zayıf olanlar vardır. Ramazan'ın gitmesine 3-5 gün kala sevinmeler artar. Bu neden böyledir? Nefsine düşkün, alışkanlıklarına düşkün, keyfine düşkün bir adam demektir. Ramazan direkt olarak nefsimizle mücadele ettiğimiz bir ay olduğu için aç kalma, susuz kalma gibi ağır yasaklarla muhatap olduğumuz bir ay olduğu için nefisler Ramazan'dan tatmin olmaz. Ramazanı sevmez. Fakat nefsini terbiye etmeye alışmış olan dervişler, salih kullar, sadıklar Ramazan giderken ne yapar? Üzülürler, ağlarlar. Bu kadar aşıkların yazdığı şiirler var. Bu kadar dervişlerin yazdığı şiirler var. Sadece Ramazan'ın kendisinden ayrıldığı için kalbine gelen hüzün sebebiyle. Bazı şairler vardır, aşık olduğu kıza şiir yazarlar. Bazı aşıklar vardır, ayrıldığı, terk ettiği memleketine şiir yazarlar. Bazı aşıklar vardır, Ramazan'a şiir yazarlar. Adam Ramazan'ı çok seviyor. Ramazan geldiği anda müthiş bir bereket içini kaplıyor. Huzurla doluyor. İbadetler çok daha kolay gelmeye başlıyor. Bu adam Ramazan'ın bitmesini mi ister? Kalmasını mı ister? Bu ay bereketin çok fazla olduğu bir ay. Küçük amellerin büyük karlar getirdiği bir ay. Aramızda esnaf çoktur. Çantacılardan misal getireyim. Çantacıların sezonu bir aydır. On bir ay stok yaparlar. Bir ay çok hızlı bir iş yaparlar. Çok güzel bir kar yaparlar. Gidin o çantacıya sorun, deyin ki kardeş bu bir ay yaptığın işi 12 ay boyunca yapmak ister misin? Bu bir ayın hemen geçip gitmesini mi istersin? Yoksa devamlı olarak kalmasını mı istersin? 12 ay devamlı bir sirkülasyon, müthiş bir çanta satış hızı. Bütün esnaflar bunu ister kardeşler. Neden? Kar limiti fazla, müşteri gelme yüzdesi fazla, bütün insanlara okul çantası lazım, bütün Türkiye'de öğrenci var. Milyonlarca öğrenciye çanta ihtiyacı var. Bunları kim karşılayacak? Çantacılar karşılayacak. Şu halde bu kadar güzel kar yapan bir çantacı o ayın hızlı bir şekilde geçip gitmesini ve bitmesini mi kurtulmak mı ister? Yoksa hep kalmasını mı ister? Bir tekstilci, tekstilcilerin sezonu 2-3 sezondur. Tekstilci 12 ay boyunca sezon yaşamak mı ister? Yoksa bir iki sezon hemen geçip gitsin mi ister? Geçip gitsin istemez, kar ister, daha çok kar ister, daha çok satış ister. Müşterinin gözünde derecesinin kıymetinin artmasını ister. Her sezonda satıcıların kıymeti artar. Ramazan da aklı başındaki Müslümanlar için, nefsiyle mücadeleye girmiş olan Müslümanlar için, salihler için, dervişler için bir sezon gibidir. Bittiği zaman dervişler almaya başlar. Ayrıldım, sevdiğimden ayrıldım, askere gittim. Hanımımdan ayrıldım, yabancı ülkeye gittim çalışmaya ekmek parasına. Bu adam nasıl ağlar? Bu kadın nasıl ağlar? Çünkü ayrılık var. En sevdiğinden ayrılık var. Aklı başındaki Müslüman, kâra düşkün Müslüman da Ramazan kendisini terk etmeye başladığı anda hüzünlenmeye başlar, ağlamaya başlar. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifinde Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat buyuruyor. Son on güne girdiğimiz anda cehennemden isimler azat olmaya başlar. On bir ay boyunca yasaklar, haramlar, Düşmeler, kalkmalar, çamura bulanmalar, elbiseleri kirletmeler, imanı kirletmeler, tövbe etmeler... Ramazan ayı geldiğin zaman aşırı hızlı bir çalışma, yoğun bir tempo ve temizlenme ihtiyacı hissetme. Müslümanın kafasında bu vardır. Bütün insanlar bilmelidir ki günah işleyecektir. Her insan günah işler. Mühim olan nedir burada? Günahı hafife almamaktır. Küçük görmemektir. Çünkü günah küçük görüldüğü zaman, Artık o küçük bir günah değildir, büyük bir günahtır. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım inşallah. Daha ayet-i kerimeye giremedim. Parmağınızın ucuna bir toplu iğne gelse ve bir damla kan çıksa, bunun sizde bir kayıp olur mu? Komaya girer misiniz, şoka girer misiniz? Damarları kesilmiş bir adam gibi. Bir damla kan. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Hastaneye gittiğin zaman, kan ölçü değerlerini almak istediğin zaman kan veriyorsun. iki üç damla kanını çekiyorlar. Sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Ancak parmağının ucundaki o bir damla kan eğer köpek balıklarının bulunduğu bir denizde çıkarsa işte bu büyük bir sıkıntı demektir. Bakın az önce sıkıntı yoktu. Evinde oturuyorken parmağının ucundan bir damla kan geldi. Problem yok. Ama aynı kan denize gittin. Arkadaşlara dedin ki Ramazan bitti kardeş bayramdan sonra çıkalım bir denize gidelim. Bir baktın denizde iki tane köpek balığı. Ayağının baş parmağındaki... Tırnağının altında bir kesik oluştu, taşa bastın ve birkaç damla kan çıktı. Denizde de köpek balığı var. Şimdi bu büyük bir sorun mu değil mi? Çok büyük sorun. Şu anda köpek balıklarının gözünde X-ray cihazı gibi sadece sen görünüyorsun. Yanındaki insanları görmezler. Kan kimden çıkıyorsa köpek balıkları direkt ona koşar. Hem kokusunu alırlar hem de gözleri o adamı bir başa görür. Kan, kan. Tıpkı vampir filmlerindeki vampirlerin kan görmesi gibi. Köpek balıkları o adamı gördüğü zaman üstüne koşarlar. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde şeytanların ve cinlerin şiddetlileri, asileri zincire vurulur. Öncüleri, liderleri, amiyane deyimle de kaşarları. Şeytanların ve cinlerin kaşarları da vardı, kardeşler. Hepsine eşit görmeyin. Bunların liderleri var, büyükleri var, mürşitleri var, abileri var. Daha çok yaşamış olanları var, daha çok görmüş geçirmiş olanları var. İnsanları aldatma ve kandırma noktasında diğer şeytanlara bilgi verir, ilim verir. Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? Şeytan tahtını okyanusun tam ortasına kurmuştur. Her gün tabi olan diğer şeytanlara ne yaptıklarını sorar. Şunu şöyle yaptınız mı, bunu böyle yaptınız mı, şunu şöyle yapın. Akıl veriyor, devamlı onlara ilim öğretiyor. Nasıl bizde Efendimiz Aleyhisselam sahabilerine yetiştirdiği ilmi öğretti? Şeytan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tam karşısındaki mürşid-i mürşid kamildir. Mürşid-i kamildir. Mürşid-i kamil. Şeytan. Kendi insanlarını, kendi avanesini, halkını yetiştirmek ve Müslümanları aldatmak ister. İşte bu şeytanların küçükleri bağlanmıyor. Ramazan'da şeytanların ve cinlerin azgınları zincire vuruluyor. Küçükleri bağlanmıyor. Küçükleri hala bizimle uğraşmaya devam ediyor. Elbette ki... Ramazan'dan önce aldığımız vesvese miktarı ile aynı olmuyor. İbadetler daha bir kolay geliyor. Neden? Liderleri içeride. Mafya babası içeride. Tamam, mafya tabi olan elemanlar dışarıda ama babayı içeriye almışlar. Bilgi verecek, yönlendirecek, liderlik yapacak adamları yok. Şeytanların durumu da bunun gibidir kardeşler. Şayet küçük gibi gördüğün günah. Eğer bunda daimi olursan, hele ki bunu Ramazan gibi bir zaman içinde işlersen ne olur? O küçük şeytanlar sana köpek balıklarının saldırması gibi saldırmaya başlarlar. Taviz tavizi doğurur. Şeytanların büyükleri zincire bağlanmış olsa da nefisler zincire bağlanmaz. <gülüyor> Ramazan'da nefisleri kim zincire bağlayacak? Biz bağlayacağız. Kim onlarla mücadele edecek? Biz edeceğiz. Uzak tutmaya çalışacağız. Haramlardan, günahlardan sakındırmaya çalışacağız. Şu halde kardeşler, küçük günah diye bir şey yok. Alışkanlık haline geldiği zaman artık o küçük günah diye bir şey olarak kalmıyor ve büyük bir günah haline dönüyor. Nefis bizden tavizi koparttığı anda taviz tavizi doğuruyor ve o küçük günah dediğin şeye, o küfretmeye alışkanlık ediniyorsun. Alışıyorsun ve bu sende bir ahlak olarak kalıyor. Küfretme ahlakı. Allah bu kitapta diyor ki, onlar sözü temiz olarak söylerler. Onlar güzel konuşurlar. Küfreden bir adam güzel konuşabilir mi? Ağzından leş akıtıyor, kusmuk çıkartıyor. Bu adam güzel konuşamaz ki. Şu halde hiçbir günahı sağlam bir Müslüman, samimi bir Müslüman hiçbir günahı hafife almaz, küçük görmez. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen beş ayet-i kerime sohbetin başında okuduğum bu beş tane ayet-i Alak suresinin beş ayet-i Kur'an'dan inen ilk suru hangisidir hocam? İlk sure Fatiha suresidir. İlk ayetler hangileridir? Alak suresinin ilk beş ayeti Bu akşam Efendimiz Aleyhisselam'a, Cebrail Aleyhisselam'ın o mağarada sarıldıktan sonra öğrettiği, kalbine ilham ettiği, vahiy olarak bıraktığı bu beş tane ayet kerimeyi inşallah konuşacağız. Allah Teala buyurdu. İkra, bisme rabbikellezî halak. Oku. Ayetler neyle başlıyor? Oku. Neyle oku? Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ok. İslam'ın insanları geri bıraktığını söyleyen, İslam'ın okumayı yasakladığını söyleyen, İslam'ın kendini geliştirme konusunda sıkıntı çıkarttığını söyleyen cahiller bu ayetleri bilmiyor. Bu ayetleri okumuyor. Kur'an'ı okumuyor. Okumadığı için ne yapıyor? İftira edip insanları İslam'ı araştırmadan sakındırmaya çalışıyor. Kur'an'ın inen ilk ayeti okuyla başlıyor kardeşler. İmam Razi Hazretleri ayeti kerimeyi tefsir ederken diyor ki buradaki oku emri Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail'in verdiği oku emri Allah'ı zikret anlamında değildir. Buradaki oku emri Kur'an'ı oku anlamındadır. Zira vahin geldiği insan bir peygamberdir. Zaten bir peygamberin gün içinde Allah'ı zikirden başka yaptığı bir şey yoktur. Devamlı Allah'ını hatırlar. Devamlı Allah'ı anar. Şu halde Allah Teala Hazretleri ikra derken neyi söylüyor? Kur'an oku diyor. Kur'an oku. Neyle oku diyor? Yaradan Rabbinin adıyla oku. Biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e başladığımız zaman nasıl başlamak zorundayız? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bu başka bir ayettendir. O kitabı okumaya başlarken şeytanın şerrinden Allah'a şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Sonra... Bismillahirrahmanirrahim. Peki Bismillahirrahmanirrahim'i niye diyoruz? O da bu ayet-i kerimeden dolayıdır. Yaradan Rabbin adıyla oku emri bize Kur'an okumaya başlarken besmele çekmeyi farz kılıyor. Şu halde her Müslüman Kur'an'a başlarken Allah'ım senin kitabını okumaya başlayacağım. Şeytanın şerrinden sana sınıyorum. Bismillahirrahmanirrahim senin adınla başlıyorum. Bunu yapmak her Müslüman üzerine farzdır. Efendimiz Aleyhisselam'a da bu ayet kimlere okumadan önce muhakkak evuzu besmele getir diye Cebrail Aleyhisselam emir veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. hatırlayın o cebel Nur Dağı'nda vahiy aldığı mağarada Efendimiz Aleyhisselam yalnız kalma zaman dilimlerini arttırdığı anda en sonunda cebel Aleyhisselam geliyor. Hangi gün geliyor? Bu gece geliyor. Bu gece. İslamiyet'te beş tane özel gece vardır. Bu beş özel geceden ilki, üç ayların dışında Mevlid gecesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Üç ayların girişinde ikinci gece nedir? Regaib gecesidir. Hemen üç aylara girdiğimizi bize hatırlatan gece. Sonraki gece nedir? Miraç gecesidir. Recebin son haftası. Sonra Şaban'ın on beşinci gecesi. Berat gecesidir. Geceler içinde en kıymetli ikinci gecedir. Sonra Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi. Kadir gecesidir. Şu anda o beşinci geceye geldik kardeşler. Müslümanlar özellikle bu gecede... Aşırı bir şekilde itina ve özen gösterirler, çok dikkatli olurlar ve hayatlarına yeni bir düzen, yeni bir hareket getirirler. Yeni bir yaşama başlamam lazım derler. Bu benim için bir uyanış derler. Bakın Allah Kur'an'da bu geceden bahsederken diyor ki min el fisher, min el fisher. O gece öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlıdır. Hesap makinesi olan kardeşlerim hesabını yapsın. Bin bölü on iki. Kaç yıl yapar? 84, 85 belki. Benim hatırladığım kadarıyla 84 sene olması lazım. Bin ayı 12 aya böldüğün zaman 84 sene yapar. Size bir şey garanti edebilirim. Buradaki kardeşlerden birçoğu 70'i görmeyecek. Ülkemizdeki yaşam standartları çok sıkıntılı olduğu için Türk insanının yaşam kalitesi düşük olduğu için yaşam miktarlarımız az. 60, 65 Türk insanının ortalaması. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, bu geceyi layıkıyla idrak edersen, bin ayı idrak etmiş sevabı veririm. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Kaça tekabül ediyor? 84 yıla tekabül ediyor. Müslüman kardeşim, sen 84 yıl yaşayacağına garanti edebiliyor musun? Edemiyorsun. Evvelki ümmetlerdeki insanlar çok yaşarlardı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, ömür sayısı, ömür yılı az olduğu için Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam hürmetine bize Kadir Gecesi gibi bir gece verdi. Hiçbir peygambere böyle bir gece vermedi. Bu geceyi nasıl idrak edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak. iki şart. Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolmur. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Bakın iki tane şart var. Bir, inanacaksın. Şüphe duymayacaksın. Diyeceksin ki allah Teala yoktan var edendir. Onun için bir geceye mahsus çok fazla mükafat vermek çok kolaydır. Kur'an'daki şu ayeti hatırla. Meryem suresi. Yüz yaşında Zekeriya Aleyhisselam. Allah Zekeriya Aleyhisselam'a vahiy verdi. Dedi ki sana bir evlat vereceğim. Sana bir erkek evlat vereceğim. İsmini diye Yahya koyacaksın. Zekeriya Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi ben yaşlı bir adamım. Benim karım kısırdır. Bu nasıl olabilir? Yüz yaşında bir adamın çocuğu olur mu kardeşler? Hele ki karısı da kısır olacak. Olur mu böyle bir şey? Fizik kuralarına aykırı. Allah Teala ne buyuruyor ayetin devamında? Evet bu doğrudur. Sen yaşlısın. Hanımın kısırdır. Ama bu benim için çok kolaydır. Sen bir hiçken, sen daha ortada yokken ben seni yoktan var ettim ey Zekeriya. Yoktan var ettiğim bir kuldan bir insan yaratmak bana daha zor değil ki. Bu Allah'tır. Gücü insanların gücüne benzemez. Sınırı yoktur. Sınırlar bizim için geçerlidir. Duvarın arkasını göremez Kerem Hocanız. Allah'ın göremeyeceği hiçbir şey yoktur. Kuvvet, güç, sınırları insan için geçerlidir. 50 kiloyu kaldırırsın, 60'ı kaldıramazsın. Sınırın bellidir, limitim vardır. Allah'ın limiti yoktur. Ol der ve olur. Şu halde kardeşler ne yapacağız? İki şarta dikkat edin. Her kim inanarak ben iman ettim ki Allah Teala azetleri bu geceyi ihya etmem sebebiyle, bir ilim meclisine gelmem sebebiyle, ve evime gittiğimde kaza namazımı kılmam sebebiyle, tövbe etmem sebebiyle, Allah'ı zikretmem sebebiyle beni bu gece affedecek. İnanarak, inanacaksın. İki, sevabını Allah'tan ümit ederek. Öyle bir isteyeceğiz ki bu akşam, bu gece, Allah'tan öyle bir isteyeceğiz ki sohbetin sonunda inşallah bütün ümmete dua yapacağız. Öyle bir isteyeceğiz ki Allah'ın verişinin sınırsız olduğuna iman ederek isteyeceğiz. Onun vermesi patronların vermesi gibi değildir. Sınırsızdır, akıtır, akıtır, bol bol verir. Eyyub Aleyhisselam'a verdiği servet gibi, İbrahim Aleyhisselam'a verdiği servet gibi. İbrahim Aleyhisselam bir tek elbiseyle geldi Kabe'nin oraya. Tek bir elbise, fakir. Yiyecek ekmeği yok. Allah ona verdi de verdi, verdi de verdi. Dervişe sordular, derviş kardeş nasıl bu kadar zengin oldun ya? Derviş ne demektir? Dünyayı sevmeyen, dünyanın peşinde koşmayan, Allah'ın peşinde koşan demektir. Devamlı ilmin peşinde, zikrin peşinde, tasavvuf meclislerinde devamlı feyiz almaya çalışan. Ama Allah zenginlik vermiş. Komşularından bir tanesi sordu. Nasıl bu kadar zengin oldun kardeş? Derbi şöyle cevap verdi. Ben verdim, Allah verdi. Ben verdim, Allah verdi. Ben verdim, Allah verdi. Allah'ı geçmem nasıl mümkün olabilir ki? Sen Allah yolunda verirsen, Allah sana çok daha fazlasını verir. Asla ve kat'a senden az vermez. Bir verirsen Allah sana on verir. Bak iki vermez, on verir. En az ondan başlar. İmam Ali radıyallahu anh hanımı Fatıma radıyallahu anh hamile Hazreti Hasan Efendimiz'e dedi ki ya Ali çok canım nar çekti. Bana git bir nar al. Canım çekti, nar yemek istiyorum. Fakirlik var. İmam Ali çıktı evden, gitti bir komşusuna bana biraz borç ver, bir şey almam lazım, hanımımın ihtiyacı var. Komşu anladı. Biraz para verdi, İmam Ali dolaştı, gezdi, bir tane nar buldu. Bir nar. Yolda gelirken ihtiyarın bir tanesi Hazreti Ali'nin yolunu kesti. Baktı elinde bir nar var. Ya peygamberin talebesi, ey alim kişi elindeki narı istesen bana verir misin? Çocuklarım kaç günden beri benden nar istiyor ama param yoktur. Bir melek ihtiyar kılığına girdi ve Allah Hazreti Ali'yi sınav etti. Hazreti Ali ne yaptı? Bakın buna İsar denir, İsar. Kendi ihtiyacı var, hanımı evde nar bekliyor. Başka bir Müslüman geldiği için kendi ihtiyacını arkaya atıyor. Onları Müslümana veriyor. Dördüncü halifemiz onları o ihtiyara verdi. İhtiyar aldı narı gitti. Evine geldi, Hazreti Fatıma dedi ki ne yaptın ya Ali? Dedi ki böyle böyle. Bir ihtiyar geldi. Çok istedi, çok rica etti. Çocukları çok istiyormuş. Ben de verdim dedi. Fatıma anamız dedi ki Allah hayrını kabul etsin. Bizim hanımlar olsa böyle bir şey ne, ne yapar? <gülüyor> Bey iki kilo portakal al bana canım çok çekti. Sen de gittin pazara portakal aldın. Yolda gördün Suriyeli Müslüman kardeşlerini. Aç çocuklarım aç bana da verir misin dedi. Sen de o iki kilo portakalı verme. Sen Hazreti Ali gibi yapma. Sen çıkart iki kilo portakalın yarısını. Müslüman kardeşlerine ver. Tamamını verme. Çünkü bizim hanımlar o hanımlar gibi değil. Sofayla karşılanabilirsin. <gülüyor> Fatıma anamız ne buyurdu? İyi yaptım. Ya böyle kadın yok şimdi kardeşler. Yok. Birkaç saat içinde o ihtiyar adam geldi kapıya. Dedi ki ya Ali Allah bana seni sanamam için vazife verdi. Ben suret değiştirdim sana geldim. Şimdi Allah sana dokuz tane nar gönderdi. Biri verdi Kaç geldi? Dokuz. Fatıma anamız ne buyurdu? Ya Ali, o gelen kişi seni sınıyor. Allah dokuz vermez. Kur'an okudum ben, Allah on verir. Arkasından onuncuları da çıkarttı. Evet dedi. On. Bu kitap diyor ki, sizin işlediğiniz her iyiliğe on sevap verilir. Sizin işlediğiniz her kötülüğe bir günah yazılır. Allah aşkına kardeşler, şu merhamete bakın ya. Aklı başında bir Müslüman şu matematikte dengeyi nasıl kuramaz ya? Ahirete giden zaten günahları sevaplarından fazla geliyorsa bir adamın, o adamda ahmaklık var demektir. Ciddi problem var demektir. Bizim Kadir Gecemiz var, Berat Gecemiz var, Mevlid Gecemiz var. İbadetlerde az bir hareketle büyük gelirlerin geldiği geceler var. Sen bunlarda bile artıya geçemiyorsan, sende problem var kardeşim. Zihni olarak ciddi problemler var. Şu halde kardeşler. Bu geceyi iyi değerlendireceğiz, inanacağız, sevabımızı Allah'tan ümit edeceğiz. Evimize gittiğimiz zaman bir günlük kaza namazı kılacağız. Buradaki Müslümanların büyük çoğunluğunda kaza borcu vardır. Şu anda Müslümanlarda borçsuz çok az, hepsinde namaz eksikliği var. Büyük problem zaten, Müslümanlarda beş vakit namaza daimiyet olsa ümmet bu halde olmaz. Ne zaman ki ümmette gördüğünüz cuma namazına giden cemaat, teravihe de gitmiş, akşama da gitmiş, İkinciye de gitmiş. O kalabalığı gördünüz mü? Anlayın ki ümmet dünyaya hükmetecek. İki defa oldu bu. Sahabe zamanında ve Osmanlı zamanında ümmet dünyaya hükmetti. Biz ne diyorsak o olurdu. Neden? Namaz kılmayan yok. Sen Allah'ın dinine sarılırsan Allah sana yardımını ulaştırır. Şu halde Mevla Teala Hazretleri İkra bismi rabbikellezi halak buyurdu. Oku. Ya Muhammed oku. Yaradan Rabbini adıyla oku. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ben okumabilmem. Cebrail Aleyhisselam onu sıktı. Çok sert sıktı. Efendimiz Aleyhisselam daha sonra bunu nasıl anlatıyor? Kemiklerin birbirine girecekmiş gibi beni sıktı. Çok kuvvetli sıktı. Ondan sonra konuşmaya başladım, okumaya başladım. Devam ediyor sure. Bu gece inen ikinci ayet. خَلَقَ الْاِنْسَانَ min عَلَقٍ Allah ki Allah ki insanı bir kampatsından yarattı. Siz hiçbir bilim adamı duydunuz mu? İnsanı ben teşekkür ettirdim. Ben ortaya çıkarttım diyebilen. Bu kadar bilim insanı geldi geçti. Binlerce yıldır dünya dönüp duruyor. Teknik devamlı ilerliyor. tıp devamlı ilerliyor. Bir tane iddia sahibi bir çakma hanlı bile gördünüz mü? İnsanı ben yarattım diyebilen. Allah'tan başka kimse insan yaratılışını sahiplenmiyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en büyük delili yaratılıştır. İnsanın yaratılışıdır. Sizi adi bir sudan yarattık. Basit, zayıf, pis bir sudan yarattık. Ne deniyor buna? Meni. Pis bir su. Sonra ne yapıyor? Onu bir alakaya döndürüyor. Kan pıhtısı. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ alak Biz insanı bir kan pıhtısında yarattık. Erkek ve kadın birleşiyor. Sonra meni, o sperm, annenin rahminde duvara tutunuyor. Sonra... Kan emmeye başlıyor. Tıpkı bir sülüğün kan emmesi gibi. O sperma, o yumurta, o tohum kan emmeye başlıyor annenin bedeninden. Sonra o bir alak parçası oluyor. İkinci evre. Önce bir spermaydı, sonra bir kan pıtısı haline geldi. Ondan sonra üzerine et giydirdik diyor. Et giydirdik. Sonra içine kemikleri koyduk. Sonra onu bir bebek yaptık, bir canlı yaptık. Allah insanın yaratılışını Kur'an'da anlatıyor 1400 sene önce. Bu bilim adamları boyuna araştırıyorlar nasıl oluyor bu iş diye. Aç bu kitabı oku. İkra, kitab diyor Kur'an. Mahşer güne gittiğimizde bu sözü hepimiz duyacağız. Aç kitabını oku ey kulum. Ne yaptın ne ettin kendin oku. Allah bize soracak. Bu adamlara da diyoruz ki kardeşim oraya gitmeden burada aç kitabını oku. Bu kitabı okumazsan seni fena okurlar. Seni fena okurlar. İnsanı yaratan Allah Teala olduğuna göre bu insanın nasıl terbiye edileceğini en iyi kim bilir kardeşler? Allah bilir. Bir adam bir tekvan dokusuna gitse bu adamın dövüşçü olup olamayacağını derece alıp alamayacağını, kabiliyeti olup olmadığını kim bilir? Hocası bilir, tekvandocusu bilir. Şimdi bizi kim yarattı? Allah yarattı. Bizim nefsimizi nasıl terbiye etmemiz gerektiğini bize kim söyleyebilir? Allah söyleyebilir. Peki Allah bizden ne istedi? 12 ay verdim ben sana. 12 ayın 11 ayında yiyip içmen serbest. Helalden olmak kaydıyla. Ama bir ayında cinselliğine, yemene ve içmene benim rızam için ara vereceksin. Belli saat aralığında imsak ve iftar aralığında yiyip içmeyeceksin. Sonra serbestsin. Hem cinsi münasebette hem yeme içmede serbest olacaksın. Allah böyle buyurdu. Allah böyle dediyse insanı yaratan da o olduğuna göre insanın nasıl terbiye edileceğinin hükümlerini o verir kardeşler. Teslim olacağız. Orucun bize verdiği faylardan bir tanesi nedir? Hikmeti arttırır. Mide aç kaldığı zaman akıl daha keskin düşünür. Açın hali düşünmeye, tefekkür etmeye başlar. Em, empati yapar. Biz 11 ay boyunca hiç aç kalmadık. Aramızdan kimse aç yatmadı. Kimse gün içinde acıktığı halde yememezlik yapmadı. Herkes yedi. Ama şimdi paramız olmasına rağmen, mali durumumuz olmasına rağmen Allah yasak ettiği için gün içinde yemek yemiyoruz. Bu bizim için bir terbiye oluyor. Aynı zamanda ne oluyor? Yav, dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar aç be. Bakın şimdi Filistin'deki ambargo kalktı. İnşallah oraya gıda, ilaç, bir sürü yardım yapacağız. Buradaki kardeşlerin durumu ne biliyor musunuz? Elektrik yok. Günde 4 saat, 5 saat elektrik verebiliyorlar. 19-20 saat elektrikleri yok. Su hiç yok, su. Adam hanımıyla cima yapıyor. Nasıl usul abdest alacak bu? Toprakla yapıyor. Bedenler kokuyor. Su olmadığı zaman ne olur? Ev kokar, beden kokar, elbiseler kokar. Suyun olmadığı yer pis kokar. Bundan dolayı Allah Teala tehdit ediyor. Suyunuzu kesiverirsek size kim bir yerden su getirebilir? Kim? Bu adamların durumu böyle. İşte Müslüman ne yapıyor? Benim Müslüman kardeşlerim açık hava hapishanesinde, Yahudilerin kapsadığı bir yerde, açık havada, kendi topraklarında mahpus halde. Suyunu kesmişler, elektriğini kesmişler. Müslümanlar gıda götürmeye çalışıyor, müsaade etmiyorlar. Açlıktan ölsünler burada. Bir soykırım söz konusu. Bu adamların durumunu ben az da olsa şu açlık halinde idrak ettim. Az da olsa idrak ettim. Bunu diyebilmen için, Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenebilmen için Allah Teala bize Ramazan orucunu vermiştir. Sadece bizim ümmetimi bütün ümmetlere vermiştir. Oruç bütün ümmetlerde farzdır. Yahudi'de de vardır. Hristiyan'da da vardır. Hepsinde var. Fakat bunlar bozdular. Tahrif ettiler. Geçen bir yerde bir yazı okudum. Yahudilerin orucu nasıldır diyor yazıda. Nasıl biliyor musunuz? Yeme içme yasak. Fakat ayran serbest. Bizim milli içeceğimiz nedir? Ayran. Yahudilerde onlar da bizim gibi aynı belli saatler içinde yiyip içemiyorlar hiçbir şey. Bir şey hariç. Ayran içebiliyorlar. Ayranın içinde her şeyi var. Bizde ayran olsa beş gün üst üste oruç tutarız ya. Böyle oruç olur mu? Ama tahrif ettiler, bozdular. Bozdular. Hristiyanların orucu nasıl? Hristiyanlar da bozdu. Onların orucu şöyledir. On gün boyunca en çok sevdiğin bir şeyden feragat edeceksin. Mesela sen neyi seviyorsun? Ben çikolata yemeyi çok seviyorum. Allah'ım için on gün boyunca çikolata yemeyeceğim. Bu orun orucudur. Başka her şeyi yiyebilir. Künefe, münefe, tatlı... Kestane her şeyi yer. Çikolata yemiyor. Tahrif etti. İslam'da var mı böyle bir oruç? Yoktur. Ama bozdular. Papaza gitti adam. Ya bana bir fetva bul hocam dedi ya. Papaz bey, papaz hocam dedi. Bana bir fetva bul dedi ya. Nedir kardeşim derdin? Ben bu oruç tutamıyorum. Ben çocuğumu sünnet ettirmek istemiyorum. Zaten İncil'de geçen sünnet emri öyle değil dedi papaz. Sen bana şuradan biraz yardım yap. Ben sana güzel bir fetva bulurum dedi. Oradaki sünnetten kasıt, kalbindeki kabukları at, kalbin kabuk bağlamasın demektir dedi, sünnet emrini inkar ettiler. Oradaki oruçtan kasıt, sevdiğin bir şeyi terk et. Mana budur dedi, oruç gerek yok dedi, ye hiç dedi. Ve böyle böyle dinlerini tahrif ettiler, bozdular. Fakat İslam, Kur'an kıyamete kadar korunmuş olan bir kitap ve din olduğu için bozamayacaklar Allah'ın izniyle. Biz de ne yapacağız? Bunu yaşayacağız. Ramazan bize ihlaslı olmayı, samimi olmayı öğretir. İbadeti Allah'a has kılmayı öğretir. Allah'tan başka kimseye ibadet etmemeyi öğretir. Yakinen bunu öğretir. İhlas ne demektir? İnsanların sana olan nazarına dikkat etmemek demektir. Ben bu işi yaparsam insanlar benim hakkımda ne der? Ben namaza başlarsam iş arkadaşlarım benim hakkımda ne düşünür? Bunu düşünen bir adam ihlaslı değildir. Namaz bize kimin emri? Allah'ın emri. Peki sana bu gözleri kulakları iş arkadaşım mı verdi? Hayır. E, o zaman ben kime bakacağım? İş arkadaşımın benim hakkındaki hükmüne mi bakacağım? Yoksa Allah'ın emrine mi bakacağım? Allah'ın emrine bakacaksın kardeş. Allah'ın emrine bakacaksın. Samimi olacaksın. Yaptığın işi Allah için yapacaksın ve bilmediğin bir şeye ben bilmiyorum diyebileceksin. Bunu diyemediğin zaman büyük hatalar yaparsın. Koca koca alimler. Abdullah bin Mesud. Allah ondan razı olsun. Amin. Hanefi ekolü nereden gelir? Dünyada en çok tabii olan mezhep Hanefi mezhebidir. Ülkemizin yüzde altmışı, yüzde Hanefi mezhebine mensuptür. Nereden gelir? Resulullah'ın baş talebesi Abdullah İbni Mesud'dan gelir. 4000 bin alim yetiştirmiştir Kufe'de, 4000 bin alim. Bundan dolayı tabileri dünyada daha fazladır Hanefi mezhebinin. Abdullah İbni Mesud'a geliyorlar, bir fetva soruyorlar. Ey imam, sen Resulullah Aleyhisselam'dan direkt ders aldın. Bu konunun fetvası nedir? Bize söyler misin? Mübarek biraz duruyor, düşünüyor. Bizdeki çakma Müslümanlar gibi değil. Onun fetvası budur. Deme böyle kardeşim. Bir dakika ya. Bir dur. Bir zaman kazan. Düşün. Bilmiyor musun? Tere var mı? Bir konu hakkında duyunların var. Bir sohbette işitmişsin bir şeyler. Ama hala tere var. Böyle miydi böyle miydi? Bilmiyorum de. Garantiye git. abdullah Mesut Mesud ne buyurdu? Radıyallahu anh. Kardeşim ne Kur'an ayetlerinden bir ayete rast geldim. Ne de Resulullah Aleyhisselam'dan bu konuda bir hadis-i şerifi çıktım. Ben bu konuyu bilmiyorum. Anladınız meseleyi? Bu İslami bir edeptir. Koca alim, müctehit. Bunu diyorsa bizim ne dememiz lazım? Müslüman kardeşim anlattı. Bir genç camiye giderken sakallı, takçeli bir Arnavut ihtiyar amcayı görüyor. Ya yanına gidiyor. Sakalına takkesine itimat ettiği için bir fetva soruyor. Ya hacı amca be bir sorun var. Birçok insana sordum bunun cevabını alamadım. Bana yardımcı olur musun diyor. Buyur kardeşim diyor. Arnavut hacı amca da biraz koltukları kabarmaya başlıyor. Bana bir adam soru sormaya geldi. Hacı amca diyor. Kabirde Arapça konuşacağız. Cennette konuşacağımız dilde Arapça. Peki bizim babamız Adem'in dili neydi? Bu soruyu soruyor. Hacı amcanın verdiği cevaba bakın. Şahı kardeşim diyor sen bilmiyor musun? Adem babamız Arnavut idi. <gülüyor> Var mı bunun fetva değeri? Yok. Ne yaptı şimdi bu hacı amca? Uydurdu. Şimdiki sapı kocalar gibi. Cahil bilmez uydurur, sağır duymaz uydurur. Sapı kocalar ne yapıyor? Ben Kur'an'da bunu bulamadım. Resulullah'ın ne söylediğine itibar etmiyorum. Bana göre böyle. Böyle iş olur mu ya? Kur'an'da olmayan ve İslam'da olan binlerce mesele var. Allah'ın peygamberi söyledi, sahabe söyledi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bu ne yapıyor? Kur'an'da bulamadığıma göre helal, devam. Kur'an'da bulamayacağın ben sana şu anda yüzlerce mesele söylerim. Ve ağzın açık kalır. Mealistlerin yaptığı iş bu. Geniş bir haram dairesinin tamamını helale çevirme. Bu hacı amca gibi olmayın. Birisi size fetva sormaya geldiği zaman o konu hakkında kesin bilginiz varsa, kardeşim ben bunu okudum yahut da sohbetten işittim, böyledir deyin. Kesin bilgin yok. Zincirler kırılmış. Hafızada problem var. O konuyu tam hatırlayamadın o anda. Ya müsaade ise zaman iste araştırmak için yahut da şunu de. Ben bilmiyorum. Allah'ın peygamberi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> İlim üçtür. İlim üçtür. Biri de bilmiyorum demektir. Maalesef bizim Müslümanlar Hepsi biliyor. Her şey biliyor. Bu yüzden büyük problemler ortaya çıkıyor. Allah Teala kutsi hadiste buyurdu. İnsanın bütün yaptığı ibadetler kendisine aittir. Oruçsa bana aittir. O sadece benim içindir. Mükafatını ben veririm. Bakın bir kulun yaptığı ibadetler on mislinden 700 misline karşı ödüllendirilir. Ancak orucun misli yoktur. Oruc ibadeti kulun kendisine ait değildir. Bizzat Allah içindir. Riya ihtimali yoktur. Ramazan'da bir adam bir yere iftara gitse ve dese ki yarın Allah için oruç tutacağım, Ramazan zaten farz orucu. Riya olur mu? Olmaz. Farzın riyası olmaz. Oruçta tam bir ihlas mevzubahistir da oruç tutmaz. İnsanların içindeyken yemiyor gibi görünür, evlerine giderler, yerler. Oruçlar ya mümkün değildir. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri bütün ibadetlerimize bir miktar mükafat koymuş ama orucun mükafatını gizlemiştir. Allahu alem, aramızdan bazıları mizanın önüne, terazinin önüne geçtiğimizde günahlarımız fazla gelirse, sevaplarımız az gelirse Allahü Teala tuttuğumuz bir tek günün orucu sebebiyle sevapları günahların üstüne getirebilir. Bahane eder. Gizlemesinin bir sebebi de budur diyor alimler. Şu halde kardeşler, nefsi terbiye etmek için olan bu ibadetten uzaklaş, uzaklaş, uzaklaşacağımız şu günlerde sevinmeyelim, üzülelim. Bak her gün Allah bizim nefsimizi terbiye ediyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta anlatıyor. Allah nefsi yarattı. İnsanı yarattı, sonra neyi yarattı? İnsanın içindeki haramları isteme kabiliyeti, nefs. Şeytandan 70 derece daha kuvvetlidir. Nefsi yarattı ve ona sordu. Sen kimsin ey nefis ben kimim? Nefis ne dedi? Sen sensin, ben de benim. Allah'a karşı aklı başında birisi böyle bir şey söyleyebilir mi? Nefsin aklı yok. Yaradanını tanımıyor. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki götürün bunu ateşte yakın. Nefsi götürdüler ve bin yıl ateşte yaktılar. Getirin bana dedi. Nefsi bana getirin. Melekler nefsi geri getirdi. Yine sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Nefis dedi ki sen sensin, ben de benim. Bakın terbiye olmuyor. Ateşe atılıyor. Hala dik kafalı. Hala Rabbini tanımıyor. Terbiye olmuyor. Allah Teala buyurdu ki bunu aç bırakın. Gıdasını vermeyin. Nefis bir gün sonra dedi ki beni Rabbime götürün. Bir gün nefis kadar kafir hiçbir varlık yoktur. Onun terbiye yöntemi nedir? Oruçtur. Allahü Teala ibadet verme bahanesiyle bizi terbiye etmek istiyor. Bizi istediği sınıfta bir kul yapmak istiyor. Bundan dolayı bu oruç bizi ibadet olarak geliyor. İmam Gazali Hazretleri orucu nasıl anlatıyor? Bakın. Oruç bir yönüyle samediyet. Kimseye muhtaç olmama sıfatıdır. Samediyet. Samediyet. Kimdir Samet? Allah'tır. Allah yerişer mi kardeşler? Yemez, içmez. Uyur mu? Uyumaz. Yorulur mu? Yorulmaz. Allahülaziz Teala Hazretleri Ramazan ayı girdiği zaman bize orucu farz kılmakla Samediyetin bir miktarını bize öğretmiş oluyor. Allah yiyip içmediği gibi biz de onun ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Ramazan ayı boyunca. Leiseke mislihi şeyun hiçbir şey onun misli ve dengi değildir ayeti kelimesini Ramazan boyunca yaşıyoruz. Bütün hayvanlar yiyor. Hayvanlara oruç yok kardeşler. Hayvanlara oruç yok ama insanlara oruç var. Biz Allah emrettiği için gıdamızı kesiyoruz ve mükafatını Allah'tan bekliyoruz. Üçüncü ayet-i kerime. Bu gece inen, Efendimiz Aleyhisselam'a inen üçüncü ayet-i kerime. İkra rabbukel ekram. Oku senin Rabbin en cömert olandır. En cömert, bütün insanlar içinde çok cömert olan insanlar vardır. Ama hiçbirinin cömertliği Allah'ın cömertliğiyle eş değildir. Biz Müslümanlar Yahudiler gibi demeyiz. Yahudiler ne dediler? Allah'ın eli bağlıdır. Allah cimridir. Haşa ve kella. Allah cimriyse kim zengin? Ahmak. Kim zengin? Yahudiler böyle dediler. Müminler ne dediler? Allah ekremdir, Ekrem. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ Oku, senin Rabbin cömertlerin en cömertidir. Müminler bu ayeti Yahudilerin yüzüne bakarak söylerler. Bizim Rabbimiz en cömert olandır. Biz bu ayda az bir ibadet yaparız ama Allah en cömert olduğu için bize çok çok fazla mükafat verir. Özel gecelerde galafillerin okuduğu bir şiir vardır. Bir de aşıkların okuduğu bir şiir vardır. Gafillerin okuduğu şiiri okuyayım. Namaz kılamıyorum belki, oruç tutamıyorum mide ağrısından. Zekat verecek para bizde ne gezer, amorti bile çıkmıyor şansımıza piyangodan. Ara sıra içerim efkar dağıtmak için. Kramam dostlarımı, kumar oynarım zevkine. Fakat Allah seni inanırsın, bir huyum vardır, kandil gecelerini hayatta kaçırmam. Buna gafil Müslüman denir. 360 gün boyunca gaflet içinde yaşıyor, Kandil gecesini ihya ediyor ve şöyle diyor: "Kandili ihya ettik, 360 gün serbest. İstediğini yap." Zeka seviyesi düşük. Kandil gecesi uyanış gecesidir, tam tersi. Seni düzene sokmak için o kadar mükafat sana veriliyor. O gece öyle bir tövbe yapacaksın ki Allah tövbeni kabul edecek ve yeni bir hayata başlayacaksın. Ama bu ne yapıyor? Şeytan'a doğru yontuyor. Bundan dolayı şeytanın sağdan gelmesi vardır, soldan gelmesi vardır. Şeytan bazı Müslümanlara şöyle gelir. Bu gece kandil, kandili iyi bir şekilde idrak et, yarın zaten bildiğin gibi devam edersin. İşte bu az önce okuduğum şiiri okuyan adam gibidir. Kandil gecelerini kaçırmıyor, bayram namazını kaçırmıyor. Ama ne sabah namazına gidiyor, ne vakit namazını kılıyor. Burada ciddi problemler var kardeşim. Aşıklar ne şiir okur bu gece? Aşıklar, Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri'nin şiirini okur. Eğer gönlüm benimle ise, Yemen'de olsan da yanımdasın. Eğer gönlüm benle değilse, yanımda olsan da uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zeburunda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol. Nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur. Düşersen eğer şeytana uzak dur. Ramazan baştan sona bir nefis terbiyesidir. Bakın öyle bir bereket ayı ki adam... 11 ay boyunca namaza gitmez. 5 rekatlık akşam namazını kılmaz. Ramazan boyunca bir tane teravih kaçırmaz. Teravih kaç rekat? 33 rekat. Adamın kalbine Allah öyle bir merhamet veriyor ki her akşam teravih namazında. Ben her akşam Merkez Efendi Camii'ndeyim. Açık havada teravih, rüzgar pöfür pöfür esiyor, mikro klima, ilahi klimayla beraber. İmamlar devamlı değişiyor, kıraatleri güzel imamlar geliyor. Bir bakıyorum orada namaz kılmayan bir sürü adam var. Biliyorum, o adam cami müdavim değil. Namaz kılmıyor, zayıf Müslüman. Ama teraviyi kaçırmıyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Ben Müslüman, 30 üç rekatı kılıyorsun. Allah için şu beş vakitte de başla ya. İşte Rabbimiz en cömert olandır. Bu cömerti mutlu etmemiz lazım, sevindirmemiz lazım. Nasıl sevindireceğiz? Tövbe yapacağız. Sağlam bir tövbe yapacağız ve bir dönüşüm geçireceğiz. Bu özel gecede bir dönüşüm geçireceğiz. Allah'ım bugüne kadar yanlış bir yaşantım oldu. Bozuk bir yaşantım oldu. Fakat asla ve kat'a senden ümidimi kesmedim. Bu gece senin kapına geldim. Temizlenmek istiyorum. Beni affet Allah'ım. Diyeceğiz ve yeni bir yaşama başlayacağız inşallah. Dördüncü ayet. اَلَّذ۪ي bil kalem O Allah ki insana kalemle yazmayı öğretendir. Okullara gittiniz. Bundan 15-20 sene önce ben ilkokula gittiğim zaman kitapları hatırlıyorum. Ne diyordu kitaplar biliyor musunuz? Taş devri, tunç devri, demir-çelik devri. İnsanlar konuşmayı bilmiyor. İnsanlar buharlarla, buğularla, ateşlerle anlaşıyorlar. İnsanlar hep çıplak. Maymun insan karışımı bir şey. Bizlere kitaplarda hep böyle anlatıldı. Allah Teala ne buyuruyor? ''Ellezî alleme bil kalem.'' Allah insana yazmasını öğretendir. İlk insan kim? Adem Aleyhisselam. Adem Nebi yüz tane lisan biliyordu. Yüz lisan. Bugün dünyada konuşulan lisanların tamamını Adem Aleyhisselam biliyordu. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala yüzden fazla zenaat öğretmiştir. Geçimini temin etmek için gerekli olan ilim, bilgi. İnsanın bilmediği şeyleri Allah ya hayvanlarla... Ya da vahiy yoluyla o dönemin peygamberine bildiriyor. Bir tek örnek vereceğim Kur'an'dan. Kur'an'da iki tane kardeşten bahsedilir. Habil ve Kabil. Kabil ne yapıyor? Hayırlı kardeşi Habil'i öldürüyor. İlk cinayet, ilk defa bir ölü var. O güne kadar kimse ölmemiş. Adem ve Havva'dan çocuklar dünyaya geliyor ama o zamana kadar ölen yok. Öldüğü zaman bir insan ne yapılır kimse bilmiyor. Kabil Habil'i öldürdüğü zaman ne yapıyor? Ben şimdi bu cesedi ne yapacağım? Ortada bir ceset var. Ne yapılır bu ceset? Şimdi siz ne dersiniz? Hemen gömülmesi lazım. Çünkü binlerce yılların beri insanlar cesetleri gömerler. Bu bilgi bize nereden geldi? Allahü Teala diyor Kur'an, bir kargayı gönderdi. Karga, başka bir karganın ölüsünü aldı, toprağı eşeledi ve kargayı toprağın içine gömdü. Üstüne de toprağı kapattı. Kabil şöyle dedi, yazıklar olsun bana bir karga kadar kafam çalışmadı. Bakın pişmanlık var mı? Pişmanlık var. Ama neye pişmanlık var? Kardeşini öldürmüş orada. İlk kanı döken adam olmuş. Kıyamete kadar kim cinayet işliyorsa cinayetin bir misli kendisine yazılacak. Buna pişman olmuyor. Benim kafam niye çalışmıyor ya? Karga kadar kafam çalışmıyor diyor. Karga ölmüş olan karga arkadaşını alıyor toprağın altına gömüyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Allah bir karga sebebiyle şeriat koyuyor, öğretiyor. O hayırlı kulun cesedi açıkta kalmasın, hayvanlar yemesin diye... Toprağa gömsün diye bir karga, kargayla öğretiyor. Allah insanlara her şeyi böyle böyle öğretmişken, kalemle yazmayı ve konuşmayı öğretmişken bize ne dediler otuz sene önce kitaplarda? E i̇nsanlar cahildi, çırılçıplak geziyorlardı, zır deliydiler. Hayvan-insan karışımı bir şeydiler. Bize böyle öğrettiler ve aldattılar. İmam Gazali diyor ki, bir karınca bir adamın kalemle bir kağıda bir şeyler yazdığını görürse... Zanneder ki kağıda yazıyı yazan kalemdir. Peki bir insan gördüğü zaman ne der? Bir el kalemi tutmuş ve bir şeyler yazıyor, mektup yazıyor. İnsan ne der? Bu adam, bu elin sahibi eliyle kalemi tutmuş, kalemle yazıyı yazıyor. Adam var burada, bir akıl var ve bir ruh var. İnsan bunu der. Karınca ne der? Karınca der ki kalem yazıyor. İmam Gazali insanla bir hayvan arasındaki farkı böyle ortaya koyuyor. İşte Müslüman da reformistlerin, modernistlerin, Marx'ın, Lenin'in ağzından değil, Allah'ın ve Resulü'nün ağzından insanlığı tanır. Allah ve Resulü diyor ki, insana konuşmasını ben öğrettim. Er-Rahman, alleme'l-Kur'an, halekal insana alleme'l-beyân. İnsanı yarattım, ona ben konuşma sanatını öğrettim. Konuşmayı bize kim öğretmiş? Allah öğretmiş. Bunlar ne diyor? Ya işte maymundan insana dönüş evresinde ağzından bazı harfler çıkartmaya başladı. Sonra harfler bitişmeye, birleşmeye başladı, kelimelere döndü. İnsan maymundan insana dönerken konuşmayı da öğrendi. Püh! bak! Uydurupçuluğa bak! Yani Allah'ı silebilmek için ne kadar saçmalık varsa uydurdunuz. Ve bu milleti kandırdınız, aldattınız. Bu dördüncü ayetti. Son ayeti de okuyalım. Efendimiz Aleyhisselam'a inen beşinci ayet. عَلَّمَ insane مَا لَمْ يَعْلَمُ İnsana bilmediklerini Allah öğretti. Konuşmayı öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Sonra bilmediği her ne varsa ona Allah öğretti. Müslüman kardeşim, yapamadığını düşündüğüm bazı şeyler varsa. Benim bunu aklım almıyor. O kadar sohbetlere geliyorum, gidiyorum. Hiçbir şey kafamda kalmıyor. Ben öğrenemiyorum. ''Bu yüzden sohbeti bırakmak istiyorum, ilimde ilerleyemiyorum hocam.'' Deme böyle, yapma. ''Allemel insane melem ya'lem.'' insana bilmediğini Allah öğretir. Demek ki Allah'tan isteyememişsin. Yapman gerekeni idrak edememişsin. Bakın bir mesela nakledeceğim. İbni Hacer Askalani Hazretleri, büyük bir hadis alimidir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Medreseye gidiyor gençliğinde, ilim tahsili yapacak. Bir sene, iki sene, üç sene medresede ilim tahsil ediyor. Fakat öğrendiği meseleleri idrak edemiyor, kavrayamıyor. Kavrama eksikliği var. Hafızası zayıf. Bir türlü öğrendiği konuları kelimelere dökemiyor. İnsanları anlatamıyor. Diyor ki, benden bir şey olmaz. Kardeşlerin, benden sonra gelenler bile beni ilimde geçti. Ben bu adamları geçemem. En iyisi ben bu medreseden ayrılayım. Diyor ve evine doğru yola çıkıyor. Eve doğru giderken bir mağaraya dinlenmeye geçiyor. İbni Hacer neden bu lakabı aldı anlayın. İbn-i Hacer taşın oğlu demekti, taşın oğlu. Bir mağaraya gidiyor. Mağarada dinlenirken bir bakıyor, mağaranın üstünden damla damla su aşağı geliyor. Bilirsiniz mağaralarda su akıntıları vardır. Pıt pıt ses gelir. Suyun aktığı yere bir bakıyor, mermeri delmiş. O birer damlalık sular, o yumuşak, o kibar sular mermeri delmiş. Su mermeri deler mi hocam ya? Arabaları yıkadınız, fıskiyeli, tazyikli suları bile alın, mermere koyun, delemezsiniz. Ama o yumuşak damlalar devamlılık gösterdiği için mermeri bile delerler. İbn-i Hacer Hazretleri bu olayı bir görüyor. Bu kadar yumuşak ve kibar bir su bile mermeri deldiyse, ben yumuşak bir şekilde öğrenmeye devam edersem, istikrar gösterirsem ve daim olursam, bu dergâhtan, bu medeseden boş çıkmam Allah'ın izniği diyor. Gidiyor, hocasına olayı anlatıyor. Hocası diyor ki, bundan sonra sana İbni Hacer diyeceğim. Taşını olur. Ve o İbni Hacer Askalani Hazretleri en büyük on tane hadis aliminden bir tanesi oluyor. Ben yapamam, ben çözemem, ben bilemem, ben okuyamam. Yok böyle bir şey. Senin Allah'ın var. Onun için ol demek çok kolay. Bize düşen ne? Allah'ım bana bir ol der misin? Şu Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenebilmek için bana bir ol der misin? Kardeşler. Kur'an'da Ramazan'ın geçtiği tek bir ayet vardır. Ramazan. Şehru Ramazanellezî unzile fîhi'l-Kur'an. Ramazan sadece bu ayette geçer. Yanında hangi kelimeyle geçer? Unzile <gülüyor> fîhi'l-Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakın Allah Ramazan'ı oruçla tanımlamıyor. Ramazan'ı Kur'anla tanımlıyor. Ramazan deyince bizim aklımıza ilk ne geliyor? Oruç. Çünkü nefse büyük bir baskı oluşacak. Yaptığımız birçok şeyi yapamayacağız. Ah o sigara içenler var ya ne şikayetler alıyorum. Hocam be şu sigara olmasaydı bir sene oruç tutardım vallahi billahi. Bir sene tutardım diyor. Müslüman kardeşim ya. Ve bunu söyleyen adam 11 saat boyunca klimanın altında dükkanda. 11 saat klimada ya. Ayıp be kardeşim ya. Utan utan insan biraz ya. Bak şimdi bir haber okuyacağım. 22 saat oruç tutan adamlar. Dünya rekoru mu istiyorsunuz? Size dünya rekoru. 22 saat oruç tutan adam var. Okuyacağım şimdi. Müslüman kardeşim gelmiş bana takva pozu yapıyor. Hocam bu sene çok büyük kazanmış hazır değil mi hocam? Çok zorlandım ama bırakmadım hocam merak etme diyor. Kliması dört bin TL'lik. Allah'tan kork ya. Bu adamın çalıştığı handa hamallar var hamallar. Arabayla mal götürük getiriyorlar. Çuval götürüyorlar. Poşet götürüyorlar. Koyuyor arabasına, el arabasına elli kiloluk yükü. Götürüyor bir kilometre, iki kilometre. Yakınlık, uzaklık. Nereye kadar isteniyorsa oraya kadar götürüyor. Adamlar saat dokuz buçuk ya da onda sahurda depoladığı bütün suyu ter olarak boşaltıyor. Dokuz buçuk ona kadar sürüyor. Gömlekleri ter. Gömleği değiştiriyorlar. Bedendeki su tamamen bitmiş. Sıfır su. Ağızları tamamen yapışıyor. Bize karşı cümle kuracakları zaman cümle kuramıyorlar. Dilini döndüremiyor. kukuru. Ağzı kukuru. Bu adam şikayet etmiyor oruçtan. Müslüman kardeşim klimanın altında bana oruçtan dem vuruyor. Hocam şu yazda tutmak çok zor hocam diyor ya. Ya Allah'tan kork bu adam senin gözünün önünde, senin gözlerinin önünde perde mi var ya? Nasıl görmezsin bunu? Kardeşim anlattı. Metrobüs durağından diyor, eve gidiyorum hocam diyor. Metrobüs durağında gecenin iki buçuğunda adamlar poşetten ekmek çıkartıyor. Savur yapacaklar. Gecenin iki buçuğunda. Kim bilir poşetin içinde ne vardır? İftardan kalma mıdır? Üç günlük yemek midir? Bu adam ne yer? Yol yapan adam, gariban. Allah sizden razı olsun. Şimdi, Allah'ın adalet sıfatı vardır. O zift döken, yol yapan, güneşin altında çalışan adamın orucuyla, klimanın altında baskı basan Kerem hocanın orucu bir olur mu? Olmaz, olmaz. Allah'ın bir ismi El Adil'dir, El Adil. Şu halde kardeşler, bu orucu şikayetle tutmayacağız. Keyifle tutacağız, zevkle tutacağız. Allah beni temizliyor. Allah beni arındırıyor. Allah bana büyük mükafat verecek. Rabbim beni affedecek. İnşallah. Bu orucu böyle tutacağız kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> insane ma lem. Ramazan Kur'an'a olduğu için ne yapacağız? Ramazanda Kur'an öğrenmeye çalışacağız. Üç gün sonra Ramazan bitiyor. Ne yapacaksın? Ramazan bitti, Kur'an da bitti. Artık okumayı öğrenmesek de olur demeyeceksin. Allah'ım ben bu Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek istiyorum. Ben her harfine 10 sevap, 50 sevap, 100 sevap kazanmak istiyorum. Sevap biriktirmek istiyorum. Sevap ne demektir kardeşler? Rusya'ya gittiğiniz zaman ne alırsınız yanınıza? Ruble alırsınız, ruble. Rus rublesi. Gidersin Türk lirasını verirsin, ruble alırsın. Orada Türk lirası geçmez. Ahirete gideceğin zaman yanında ne alacaksın? Sevap alacaksın. Paraları, zamanını sevapla değiştireceksin. Bu sevapları almazsan ahirete bir gidersin, bir bakarsın çırılçıplak. Ben buraya hiçbir şey getirmemişim ya. Dersin. Sevapları götürebilmek için ne yapman lazım? Bu kitabı okuyacaksın. Aslından okuyacaksın. Mealistler gibi değil. Mealistler sadece meali okur, Kur'an'ın aslını okumaz, orijinalini okumaz. Hocamın yazdığı meal bana yeter der. E, Allah'ın kelimeleri, onları oku, gerek yok. Sen demiyor musun bana sadece Kur'an yeter? Sahtekar. Hem Kur'an yeter diyorsun... Hem de Allah'ın kelimelerini okumasını bilmiyorsun. Böyle sahtekarlık olur mu? Biz bunlar gibi değiliz. Biz bu Kur'an'ı hem orijinalinden okuyacağız, hem peşinden mealini, hem de peşinden tefsirini okuyacağız. Biz kaliteli Müslümanlarız kardeşim. Sahte Müslümanlara benzemeyiz. Şu halde ne yapacaksın? Allah'ım ben bu Kur'an-ı okumasını öğrenmek istiyorum. Bana bu işi kolaylaştır. Biz sohbete başlarken bir dua yapıyoruz kardeşler. Musa Aleyhisselam'ın duasıdır. Allah'ım Göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır. Az sonra sohbet yapacağım, işimi bana kolaylaştır. Burada binlerce meseleyi, onlarca, yüzlerce meseleyi birleştirmek ve bir yemek halinde insanlara sunmak çok zor bir şeydir. Sen aklında bu bilgilerin tamamını toparla, alt alta, düzgün bir şekilde getirebilmeyi bana nasip et Allah. Ve Allah işini kolaylaştırır. Tesirini arttırır. Ve insanlar senden işittiği kelimelerden sonra ibadete başlarlar, namaza başlarlar. Burada şu anda sohbete gelen insanların çoğunluğu yıllardan beri bu sohbete daimdir. Her hafta sohbetini sektirmez. Bu adamlar nasıl başladı sohbete biliyor musunuz? Kandil geceleri sebebiyle. Kandil gecesi bir tane kardeşi bunun koluna girdi. Kardeşim bu akşam bir ilim meclisi var. Hocamızın sohbetine gideceğiz. Gelir misin? Tamam dedi Gelin. bakayım ne yapıyorsunuz? Dedi geldiler bir sohbet dinlediler. Ve alıştılar. O gece tövbe ettiler ve Allah'a yöneldiler. Her şey ufaktan başlar, küçükten başlar. Küçük bir hamleyle hareket edersen Allah sana gerisini verecektir Müslüman kardeşim. Müslüman'a diyorum ki kardeşim üniversite bitirmiş adamsın. Kur'an okuması biliyor musun? Bilmiyorum hocam diyor. Ama oğlumu Kur'an kursuna gönderdim diyor. Oğlunu göndermek de olmaz. Senin de gitmen lazım. Bir hocanın dizilindibinde çok. 15 gün ya, 15 gün, 16 gün etmez. Yıllardan beri öğretiyorum ben bunu. 15 günde bir adam Kur'an öğrenir. Sonra bahaneler ortaya çıkartmaya başlıyor. Ya hocam diyor, şimdi oğlum benden üç sene önce başladı diyor. Yani onun yanında kekeleyerek okursam ayıp olmaz mı diyor. Karizmam çizilmez mi diyor. Bunun karizması raconu mu olur ya? Allah'ın kitabını okuyacaksın kardeşim. Bırak oğlum senden daha iyi okusun. Kaldı ki sana şunu söyleyeyim. Kur'an'ı nice kekeleyerek okuyan vardır ki, hafızlardan daha çok sevap kazanır. Hocam kekeleyerek okuyan hafızdan daha çok sevap kazanır mı? Evet Adam Allah'ın kelimelerini kekeleyerek okuyor ama yaşıyor, amel ediyor, onunla ibadet halinde nice hafızlar var şu anda kahvehaneden çıkmıyor. Ne sohbete geliyor, ne namaz kılıyor. Hafız adam, hafız. Bozmuşlar, kötü arkadaşlara takılmış, sohbetlere gelmemiş, bozulmuş. Adı hafız ama kendisi yanmış, kayıp gitmiş. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin, Amin ya muin. Kardeşler haberimizi de okuyalım. Hem duamıza geçelim. En uzun orucu tutan Türk ailesi. Takva ehilleri iyi dinleyin bu olayı. Yaşanmış olay. Norveç'in Tromso kentinde yaşayan Konya'lı Arıkan ailesi 22 saatle dünyanın en uzun orucunu tutuyor. 22 saat ya. Bir günde kaç saat var? 24. Bunlara kaç saat kalıyor? 2 saat. Allah yardım etsin kardeşim. Tam mücahitler. Cansu ve Azmi Arıkan Yıllardır Norveç'in Tromsø kentinde yaşıyor. 50 bin nüfuslu kuzeydeki en son şehirlerden olan Tromsø'de güneş yazın iki ay boyunca hiç batmıyor. Güneş batmadığı zaman bir yerde fetva ne olur? Batan en yakın yere göre akşam namazlarını kılarlar, yat namazlarını kılarlar, iftarlarını açarlar. Batan en yakın yere göre. Bunlar da iki ay boyunca güneş batmıyor. Batmayan güneşe rağmen... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre akşam vakti 11.22'de, imsak ise 1.22'de giriyor. Gecenin 11.22'sinde iftarı yapıyorlar, 1.22'de de imsa yapıyorlar, savuru. Allah'ım yarabbim be. Böylelikle kentte oruç 22 saat sürüyor. Hocam be, bu sene çok zorlanıyorum be. Bunu bir hafta Tromsi'ye yolluyordum tatile. <gülüyor> Git orada bir, bir hafta dur. Komşum var handa. Bunun abisi Norveş'te işçi. Norveç'te. Bunlarda da oruç 21 saat. Bu sene 21 buçuk saatmiş. Bu adam ne yapıyor? Her sene tatilini Ramazana denk getiriyor. Oh, anlatamıyorum hocam diyor. 21 buçuk saat diyor ya. Bitmiyor diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bir ay boyunca Ramazan'da buraya tatile geliyor. Bayramı da burada anasıyla babası ne yapıyor? Tekrar Norveç'e dönüyor. 21 buçuk saat. Bunlarsa rekor bunlar da 22 saat. <gülüyor> oruç 22 saat sürüyor. Havanın yılın bu vakitlerinde hiç kararmadığını ifade eden Azmi Arıkan, o yüzden de oruç yaza denk geldiğinde yaklaşık 22 saat kadar sürmekte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zor diyor. Uzun süreye rağmen çalıştıkları için Ramazan'ın çabuk geçtiğini söyleyen Arıkan, ancak işten eve erken geldiğinde geri kalan zamanı beklemenin kendisini zorladığını anlatıyor. Şimdi işten eve geliyor akşam 6'da, 6'dan 11.22'e kadar beklemesi lazım. Uyuyor, muyuyor, haber diyor televizyon diyor pes oynuyor falan zaman geçmiyor. Zaman geçmiyor, <gülüyor> hala iftarı bekliyor. Hanım da geliyor koştura koştura, iftarı falan kuruyor. İftarı yiyorlar, peşinden çayları içiyorlar, sofrayı toplamıyor. <gülüyor> gidiyor, mutfağa gidiyor tekrardan. Ek so sofraya ek besinler getiriyor. Buradan yarım bırakılmış olan gıdaları alıyor, mutfağa götürüyor, ek besinler getiriyor ve sofrayı hiç kaldırmıyor. Sofra bir ay boyunca orada. Bu nasıl iş ya? Allah bu kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Amin. <gülüyor> Bulgaristan Türklerinden olan Ramazan Mü'min ise, bakın adamın ismine bakın. Ramazan Mü'min, paçayı kurtarmış. Hem Ramazan hem Mü'min. Norveç'in Tromsö kentinde gördüğünüz gibi gece 12 buçuk olmasına rağmen güneş batmadığı için Ramazan ayının zor geçen bir ay olduğunu söyleyebilirim. Gece 12 hala güneş batmıyor. Bak, ışıkta uyuyanlar, bazı insanlar vardır ışıkta hiç uyuyamazlar. Ben yattığım zaman küçük bir telefon ışığı bile olsa uyuyamam. Saatlerce gözüm açık kalır. Muhakkak bütün ışıkların kapanması gerekiyor, bütün seslerin kesilmesi gerekiyor. Sinek sesi bile olsa uyutmaz beni. Çok hassas. Adamlar gece on olmuş, uyuyamıyor. Dük güneş taraf. Mecbur bir şeyler kapatması lazım, perde ya da panjır olması lazım. İftar ve sonrası, sonrasındaki çay eşliğindeki sohbetin ardından sahur vakti yaklaşırken, bir kez daha mutfağa yönelen Cansu Arıkhan ise, sahur hazırlıyorum, iki saat önce iftarımızı açtık. Şimdi de sahurumuz, sahurumuzu yapacağız dedi. Arkadaş. Sekiz yaşındaki evin oğlu Efe de, Yazın güneşin batmamasından şikayetçi. Efe uyumak için panjurları kapatmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Gariban çocuk. Çocuk ışıkta hayatta uyuyamaz. Panjurları kapatıyorlar. Beş Türk ailesi yaşıyor. Tromsö'nün başkenti Oslo'da 2200 kilometre uzaklıkta ve güneşin batmadığı kuzeydeki en son şehirlerden biri olduğunu aktaran Arıkan, üçü Konyalı, ikisi İzmirli, beş Türk ailesinin kenti yaşadığını belirtti. Cansu Arıkan ise... Ramazan ayında diğer ailelerin Türkiye'de olduğunu söyledi. Bakın, uyanıklar orada da varmış. Bir ay tatili getiriyorlar. Ramazan ayında orayı terk ediyorlar ve Türkiye'ye dönüş yapıyorlar. Orucu burada tutuyorlar. Kardeşler, kendimizi kandırmayalım. Aramızdan kimsenin orucu bu adamların orucu gibi olamaz. 22 saat çok ciddi bir durum demektir. Çok ciddi. Akşam namazı, teravih namazı, iki saatin içinde. Şimdi iftarı yaptı mı bu? Yaptı. Sonra tahmin ediyorum 20-30 dakika içinde teravih namazı kılmak zorunda. Çünkü yatsı vakti giriyor. Teravih de kılacak, peşinden koştura koştura ve gelecek. Ya Allah, Bismillah diyecek, hızlı bir şekilde yemeye başlayacak. Bu adam bahane yapmıyor, 22 saat tutulmaz hocam deyip de bahane yapmıyor. Çünkü tutmak istiyor. Yapmak istersen Allah sana yardım eder. Her zorlukta beraber bir kolaylık vardır. Ayeti bunun bir delilidir. Bakın. Bir sağır kardeşim bana fetva sordu. Fetvası sağlıkla alakalı bir fetvaydı. Dedim ki ben de sana bir soru sorabilir miyim kardeşim? Bak sorunu cevapladım. Lütfen benim sorumu cevapla. Buyurun hocam dedi. Dedim ki sabah namazına nasıl kalkıyorsun? Ben sabah namazına her gün telefonla kalkarım. Yıllardan beri alışkanlık. Muhakkak telefonum kurulmak zorunda. Ama bu adam sağır. Kulağı duymuyor. Bu adamın sabah namazını kaçırma ihtimali çok yüksek. Çünkü ezan duymaz telefon duymaz dedim sabah namazına kalkıyor musun kardeşim sektirmem hocam dedi dedim nasıl sektirmiyorsun ya nasıl kalkıyorsun gece yatmadan önce hocam Allah'ım beni sabah namazına kaldır diye dua ediyorum Allah da her zaman beni sabah namazına kalkıyor kalkar kalkmaz telefona bakarım diyor sağır kaç çünkü gece bazen teheccüd vaktinde kalkıyorum bazen de sabah vaktinde kalkıyorum diyor teheccüd vaktinde kalktığım zaman tekrar uyuyorum diyor derviş değil teheccüd kılmıyor bir daha uyuyorum, bir daha uyanıyorum. Bir bakıyorum diyor sabah namazı. Beş, beş buçuk. Uyanıyorum. Kalkıyorum namazımı kılıyorum. Bu adam sağar. Kardeşler sağar. Yapmak istersen Allah seni kaldırır mı? Vallahi kaldırır. İşte örnek. Allah Teala bu kardeşimize rahmet etsin. Amin. Kulağını ondan almış, ağır bir sınava sokmuş. Kulağını duyma yetisini ona iade etsin. Amin ya mu'in. Bir dua yapalım kardeşler. Şu gece çok bereketli. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Amin diyenler duada ortaktır. Yapacağın bütün dualara amin demeniz sizin de yaptığınız anlamına gelir. İnşallah Rabbim bu gece hürmetine dualarımızı kabul etsin. Amin. amin. Bir kardeş daha söylemişti burada. Murat kardeş. Altı mı? Hayırlılar kardeş. Bir tane var değil mi senin hatin? Sekiz. Sekiz tane hatin var. Tamam. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Senin rızan için huzuruna geldik. Toplandık, beraber olduk. Efendimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan ilim meclisinde bulunduk. Allah'ım sen bizlerden razı ol. Amin. Sen bizleri sev ya Rabbi. Amin. Bizlere bu dünyada ve ahirette rahmetinle muamele et ya Rabbi. Amin. Bütün günahlarımızı, kusurlarımızı affet ya Rabbi. Amin. Senin kapından başka gelebileceğimiz, af dileyebileceğimiz hiçbir kapı yoktur Allah'ım. Sen bizi affet ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini... Sahabe-i kiram efendilerimizin sevgisini kalbimize inzal et ya Rabbi. Amin. Birbirimizi sevmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Senin peygamberin buyurdu, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Allah'ım birbirimizin sevgisini kalbimize inzal ve risal et ya Rabbi. Allah'ım bu dünyada bizi beraber kıldın. Nimetlerinden beraber yedirdin. Cennette de bizi beraber kıl. Amin. Mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselam'ın Livay Hamd sancağında bizi buluştur ya Rabbi. Amin. Orada sapıtanlardan, yolunu şaşranlardan etme ya Rabbi. Amin. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِا اِمَامِهِمْ Buyurdun. Allah'ım o gün herkes imamıyla çağrılır dedin. Ya Rabbi o gün bizi imamsızlardan etme. Amin. O gün bizi sap gibi kalanlardan etme. Amin. O gün Muhammed Aleyhisselam'ı bizim imamımızı yap Ya Rabbi. Amin. O gün bizi Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle çağır Ya Rabbi. Amin. O gün bizi Abdullah i̇bn Mesud Hazretleri'yle çağır Ya Rabbi. Amin. O gün bizi Eba Eyyubel Ensari'yle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yle... İhramcızade İsmail Efendi'yle şağır ya Rabbi. Amin. Şaşıranlardan, sapıtanlardan etme ya Rabbi. Amin. Ayağımızı şu ehli sünnet ve cemaat caddesinden kayırma ya Rabbi. Amin. Son nefesimize geldiğimizde, şeytan elinde bir bardak su ile geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında göster bize ya Rabbi. Amin. İmanımızı vermeyi bize nasip etme Allah'ım. Şeytanın bizi aldatmasını gösterme bize ya Rabbi. Allah'ım şu kitabın Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyabilmeyi, öğrenebilmeyi, Anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi bize nasip et ya Bu sana çok kolaydır. Bir ol dersin ve olur. Allah'ım kalbimize bunun bilgisini indir ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini layıkıyla yaşamayı bize nasip et ya Amin. Sevmeyi, sevilmeyi bize nasip et Allah'ım. Şu anda ülkemizin her tarafında bu sohbet meclislerinden bir haber olan bir sürü Müslüman kardeşimiz var ya Rabbi. Sen tanıştır, sen görüştür, sen biliştir Allah'ım. Sen onları da düzelt ya Rabbi. Amin. Kalplerine hidayetini indir. Amin. Onları da halk yola sevket et Allah'ım. Ya Rabbi bomba saldırısında ölmüş olan Müslüman kardeşlerimize rahmetinle muamele et. Amin. Onları şehitlerden yaz Ya Amin. Kafirlerle, sapıklarla, teröristlerle mücadele eden askerimize, polisimize, korucumuza hepsine yardım et Ya Rabbi. Amin. İslam düşmanlarının, vatan hainlerinin yaptıkları bombaları ellerinde patlat Allah'ım. Ellerinde patlat Allah'ım. Bütün tuzaklarını başlarına geçir ya Amin. Şu ülkenin üzerinde ne kadar planları olan hainler varsa haçlıların tamamının burnunu yerde sürt ya Amin. Geçmişte sahabeyi onlara karşı galip kıldın. Bizi de galip kıl Allah'ım. Geçmişte atamız Osmanlı'yı onlara karşı galip kıldın. Ya Rabbi bizi de galip kıl. Amin. Onlar gibi İslam'ı özünden yaşamayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım okunmuş olan hatbi şeriflerimiz var. Ya Rabbi, sekiz tane hatbi şeriften hasıl olan sevabın bir mislini en evvel sevgili peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem peygamberden Efendimiz'e gelinceye kadar... İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hatice Tülkübra, ayşe Sıddık, Fatıma Tüzzehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Şeyh'im İhramcizade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsileyi i sadattan geçen bütün alimlerin, velilerin, dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen bu sevabı ulaştır ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde olursa olsun vefat etmiş olan, toprağa girmiş olan bir Müslüman kardeşim varsa, geride bırakmış olduğu insanlardan Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. ne kadar Müslüman kardeşim varsa, hepsinin ruhuna bu hatimlerin sevabını, bu sohbetlerin sevabını... Bu namazların, oruçların sevabını hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Amin. Kabirlerinde azap gören kardeşim varsa şu gece hürmetine, Peygamber'in Muhammed Aleyhisselam hürmetine, Kâben hürmetine, işaretlerin hürmetine Allah'ım hepsinin azaplarını kaldır. Amin. Hepsinin sıkıntılarını gider ya Amin. Şu anda bu cemaatte umreye gidememiş olan, hacca gidememiş olan bir sürü Müslüman kardeşim var. Allah'ım sen yollarını aç. Amin. Sen bu insanlara bunu kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Bu cemaate gelen, sohbetimize iştirak eden kardeşlerimizin kalbinde ne muratları, ne istekleri varsa, Allah'ım ben bunları bilmem. Sen bu kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa, ne sıkıntıları varsa, ne dilekleri varsa hepsinin dileklerini yerine getir ya Rabbi. Es <gülüyor> <gülüyor> salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Akirin. Velhamdülillahi Rabbil Aleminel Fatiha.